0: Unser heutiger Gast plant den großen Angriff auf die Kickballspieler spieler des SC Freiburg. Er plant den Angriff auf Nils Pedersen, Chico Höfler und Luca Höhler und Co., denn er spielt zusammen mit den freiburg Profis in der Kickbase liga Er ist Zeugwart beim SC Freiburg und wird sicherlich den einen oder anderen Insight liefern. Bevor wir in die Episode reinjumpen, die ihr nach dem, nach dem Jingle hören werdet, noch eine kurze Info über die Qualität. Wir haben das Ganze kurz vor der Abfahrt ins Trainingslager des SC Freiburgs aufgenommen und ähm, hier an dieser Stelle ganz kurz jetzt schon mal die Entschuldigung für die Soundqualität es ist ab und zu ein Rauschen drin ähm, ich hoffe es stört nicht zu arg beim Hören auf jeden Fall, wenn ihr euch das Ganze anhört es gibt richtig, richtig, richtig richtig geile Infos über den SC Freiburg von Max, von daher viel Spaß beim Podcast <lacht> Spieltagsieger-Besieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Titi und Jani. Spieltag, Sieger, besieger der Kickbase Podcast. Heute der achte Teil der Podcast Marathon Club Podcast Reihe. Der SC Freiburg heute das Thema. Ihr habt es im Intro gehört. Es wird eine, wird, wird eine spannende Stunde. Ich freue mich mega auf meinen Gast. Wir haben heute, wir haben die letzten Folgen in dem Club Podcast oftmals externe Fans gehabt. Wir haben Fans von Vereinen gehabt, die, die Kickbase, man kann es eigentlich so sagen, Kickbase süchtig sind, viel Zeit in der App äh, verbringen und somit euch Managern weiterhelfen können. Und heute ist eine, ist eine kleine Premiere. Es ist der erste, aber das kann ich sagen, nicht der letzte Podcast dieser Reihe, wo wir zur Abwechslung einen internen haben. Ähm, wer es ist und worum es sich dreht, ich will ihn einfach mal reinholen. An dieser Stelle, ich begrüße hiermit äh, Max. Max, herzlich willkommen hier im Kickbase-Podcast. Grüß dich. Hi, freut mich. <lacht> freut, freut uns auch. Sehr schön, Max. Sehr gut. Ähm, vielleicht starten wir auch direkt rein. Ähm, Max, warum, oder warum haben wir dich denn überhaupt angefragt? Warum bist du unser SC Freiburg-Experte hier im Podcast?
1: Ähm, also der Kontakt kam über Nils, Nils Petersen, äh, den ihr ja schon mal im Podcast hattet. Ähm, und äh, der da so ein bisschen rausgequatscht hat, dass ich äh, äh, als Zeugwart vom SC äh, auch in, in der Spieler äh, Kickbase Runde äh, vom SC Freiburg mitspiele und äh, ja dann kam äh, quasi so äh, der Kontakt zustande.
0: Ja, das stimmt. Ich fand, also ich erinnere mich an den Podcast noch mit Nils Petersen und ich habe in dem Moment habe ich gedacht, boah, wie geil wäre es, Max, also dich irgendwann mal im Podcast zu haben, weil das ist ja was, ich würde einfach mal behaupten, ich weiß nicht, ob es sowas noch mal in Deutschland gibt. Also ich, ich, wir können es natürlich nicht überprüfen, aber ich kann mir nicht vorstellen, also es zeigt natürlich auch, was für eine Familie so der SC Freiburg ist, dass ähm, wenn Spieler unter sich spielen, äh, sie auf einmal noch den, den Zeugwart fragen oder den Koch oder ähm, den, den, ähm, den Trainer teilweise auch, kann ich mir auch nicht vorstellen, den Busfahrer, genau, richtig, ja. Äh, nee, ja, also, klar.
1: weiß ich jetzt natürlich auch nicht, äh, wie das bei anderen so ist, aber war eigentlich bei uns äh, so ganz natürlich. Äh, ich glaube sogar der Nils, wenn ich es richtig weiß, kam vor der Saison auf mich zu äh, genau und hat mich gefragt, ob ich mitspielen will. Also die Jungs haben schon länger, äh, glaube ich, eine Liga und ich bin jetzt letztes Jahr, das erste Jahr dabei gewesen. Ja.
0: Okay, sehr schön. Wie, wie lief die Saison? Wie bist du reingekommen?
1: Äh, ich, muss, <lacht> ich muss gestehen, schlecht weil ich eigentlich am Anfang alles verhauen habe, was man, glaube ich, so verhauen kann. Gleich direkt Spieler zugelost bekommen, verkauft sofort, ohne groß irgendwie noch eine Entwicklung abzuwarten. Stand dann eigentlich mit einem ziemlichen Scherbenhaufen da und hab, kam nicht mehr wirklich an gute Spieler. Was bei mir, glaube ich, auch so ein bisschen der Hintergrund, ich weiß gar nicht, ob man das hier sagen darf, ich bin so ein langjähriger... Fußballmanager-Spieler. Äh, ja, du kannst, ruhig Comunio, du kannst ruhig Kommunio sagen, Max. Keine Und da läuft es ein bisschen anders. ne? Also, ich meine, dieses muss man sich ja erstmal dran gewöhnen: Kickbase, jeden Tag, neue Spieler, ständig Wechsel, in ein paar Stunden geht schon ein Spieler über den Markt. Äh, da muss ich mir muss ich erstmal so ein bisschen warm werden mit. Ne?
0: Das ist schon stressig teilweise. Ne? Das ist der, das ist wahrscheinlich der Job als Zeug war teilweise entspannter als der Kickbase-Manager alltag äh, Ja, brutal. Vor
1: allem, wenn man so äh, Jungs mit drin hat wie Chico Höfler oder Lukas Höhler, die gefühlt äh, 5000 Transfers pro Saison machen, dann, äh, wenn man da mal einen Tag verschläft, dann äh, sieht es schon schlecht aus. Ja?
0: Ja, wer, wer war denn noch in der Liga außer äh, Höfler, äh, Höhler und Petersen?
1: Ähm, wer war da noch mit drin? Ich glaube, Jannik Keitel war noch mit drin, äh, Kevin Schlotterbeck, Lino Tempelmann. Marco Terrazino. Ähm, ja, ich glaube, das waren die, waren die Jungs. Ich glaube, wir waren zu neun oder so zehn.
0: Wer das Ding geholt? geholt? Äh, das war am Schluss dann Chico Höfler. Aber mit, mit, Abstand, mit Abstand oder Abstand gab's es so, gab es gab's auch ein Saisonfinale beim SC? SC.
1: Ich glaube, es war, also es hätte, glaube ich, theoretisch am letzten Spiel, Wenn er völlig verkackt hätte, wäre glaube ich noch was drin gewesen. Aber ich glaube, es war, war, recht deutlich. Ich glaube, so es waren sieben, acht, sechs, sieben Punkte oder sowas.
0: Okay, ja. das ist schon saftig. Welchen Platz hast du gemacht jetzt am Ende?
1: Ich habe mich dann am Schluss tatsächlich sogar noch äh, auf den fünften Platz gerettet. Also geht noch <lacht> vor neun. Ja. Okay.
0: Wie ist es denn? Also ich meine, ich glaube, ist nicht Terrazino auch, gewechselt, auch gewechselt, gewechselt im Winter oder sogar im Sommer? Genau, der,
1: äh, der ist ja noch gewechselt, ja, im, im, im Sommer sogar noch.
0: Ja. Ja. Ist ja, er ist trotzdem aktiv, ist aktiv geblieben oder hat er das vernachlässigt? vernachlässigt? Ja, also ich...
1: Ich sag mal, er war dann nicht mehr so aktiv. Aber ich glaube, es liegt nicht daran, dass er gewechselt ist, sondern eher daran, dass er äh, nicht so toll abgeschnitten hat. <lacht> Geil. Der, 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 der hat hat du, hast du den
0: Freiburg-Spieler Freiburg auch?
1: auch? Äh, ja, hatte ich. Äh, immer mal wieder. Also ich hatte Wensche äh, Grifo eigentlich die, ah, fast die ganze Saison. Ja.
0: Das hatte Nils erzählt, dass du Grifo ja, ja, genau. hattest und, und bei Torjubeln und bei Tor auch, auch extrem ausgerastet auch bist meinem Stadion. Stadion.
1: <lacht> Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich freue mich ja nicht über jedes Tor, aber äh, klar, wenn man dann so, sag mal so 20 Sekunden nach dem Tor nochmal drüber nachdenkt, dass man den auch hat, dann freut man sich vielleicht noch ein zweites Mal.
0: Ja, ja. ja, ja.
1: Geil. ja. Geil. Äh, ich hatte geil. Roland Zalai lange Zeit. Ja. Philipp Lienhardt hatte ich eine Zeit lang.
0: Also immer, immer mal so wieder die, so ein
1: paar im Wechsel. Ja,
0: ja auch schon ja, so, ja, so auch die mit konstantesten mit wahrscheinlich, was die KPs-Punkte angeht letztes Jahr beim SC. SC.
1: Ja, ich glaube, die drei hatten, also. Grifo sowieso und ich glaube auch Linhardt und Zalai hatten glaube ich beide über 2000 Punkte
0: ja. Boah, Grifo hatte auch ja, diese eine ja, kranke Phase ne? wo der ja, ja. war es irgendwie, ich glaube es war so Januar, Januar Februar, Februar wenn ich mich richtig Februar, erinnere, kann aber auch früher gewesen sein Januar. wo er, hat er nicht ich irgendwie neun Spiele miteinander einen Scorerpunkt Scorer gemacht oder sowas
1: glaube ich dir jetzt einfach mal weiß ich jetzt gar nicht so er ja, hatte, ich also, hatte auf jeden Fall
0: gesehen. eine sehr gute Phase ja. Ich, ja. ich hatte ihn leider, leider nicht in meinem ich habe immer nur, für mich was bedeutet das immer Schmerz
1: ja Nee, er hatte auf jeden Fall eine gute Phase auch mal, ja. Ja,
0: ja. perfekt. So, jetzt bist du Zeugwart beim SC Freiburg. Was, was, erklär vielleicht mal den Leuten da draußen, was macht ein Zeugwart? Was ist die Aufgabe eines Zeugwarts? So ein
1: bisschen, ich sag's immer, so ein bisschen Mädchen für alles. Also kümmere mich um, um die komplette Ausstattung, sprich Kleidung, Trainingsmaterial, Logistik, quasi bei Auswärtsspielen im Trainingslager bin jetzt auch momentan gerade in der Vorbereitung fürs Trainingslager und darf halt nichts vergessen. Also man muss halt als Zeugwart, glaube ich, immer so ein bisschen schauen, dass die Jungs sich quasi nur aufs Fußballspielen konzentrieren und alles drumherum sollte man schauen, dass man das von ihnen weghält, was so die Spielvorbereitung angeht.
0: Also könnte man sagen, ein Organisationsmonster bist du?
1: Ja, Monster, wahrscheinlich jetzt ein bisschen übertrieben. Wir haben ja auch noch einen Teammanager, der sich um, um vieles kümmert. Äh, aber klar, man muss schon viel aus so im Kopf haben, einfach wer so welche Vorlieben hat äh, und so weiter halt. Ne?
0: Gibt's da was? Hat was? jemand Wir gewisse Vorlieben die, Vorlieben, die man hier mal erzählen kann? Er so, äh, 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 trägt jemand ja, nur trägt weiße Schuhe. Schu Schu Toni Groß weiß trägt, glaube ich, ja, ich sein ganzen Leben ganz schon weiße Schuhe. So, gibt es sowas beim SC Freiburg?
1: Ja, ich glaube, das kann sich äh, bei uns äh, keiner erlauben, weil die kriegen ja ständig äh, mit ihren Deals neue Schuhe. Äh, <lacht> und wenn sie die dann äh, nicht tragen, dann äh, gibt es, glaube ich, Schwierigkeiten. Ähm, ja, aber äh, sowas wie, was ja mittlerweile viele haben, so äh, diese Stutzen, die dann abgeschnitten sind, weil sie dann irgendwelche eigenen Socken anhaben. Also diese klassischen langen Stutzen mit Socke unter dran die man noch so von früher aus der Jugend kennt, die werden halt immer weniger bei uns.
0: Ja. Ja. Das, ich, stimmt, das sieht man auch. Ja. Sehr schön. Gehen wir mal zum Sportlichen über und versuchen wir so ein bisschen den Kickbase-Bezug auch hier, hier reinzubringen. Du hast schon angesprochen letzte Saison, du hattest Linhardt, Grifo und Solay teilweise. Wie hast du sonst die letzte Saison wahrgenommen? Wie war die, war die Stimmung beim SC?
1: Auch gut, eigentlich sehr gut, weil wir eigentlich die ganze Saison äh, immer auf dem einstelligen Tabellenplatz waren, was ja für uns äh, nicht selbstverständlich ist, als, als doch noch kleiner Verein ja in der Bundesliga ähm, und äh, wenn der SC Freiburg eine ganze Saison in der ersten Tabellenhälfte spielt, dann, dann, dann kann man auf jeden Fall von einer sehr guten Saison sprechen und auch immer von einer guten Stimmung, dann ja, auch beim Trainer.
0: Ja, das glaubst du. Glaube ich, woran würdest du sagen, liegt das? Also ich hatte jetzt die letzten Tage, vor zwei Tagen hatte ich ähm, Jannik da. Jannik ist ähm, bei Hertha BSC relativ tief drin gewesen und hat uns über Hertha BSC ähm, erzählt und hat auch erzählt, woran es lag letztes Jahr. Da war es ja auch teilweise relativ unruhig im Verein. Ähm, ist das so teilweise auch das Geheimrezept des SC Freiburg, warum ihr so erfolgreich und konstant Fußball spielen könnt? Weil es einfach wirklich... Ähm, vielleicht auch dieses familiäre Flair ist, was kein nicht viel Unruhe von draußen ertragen muss? Denke schon, ja. Also ich meine, es hört sich vielleicht da
1: so ein bisschen wie eine Floskel an und es wird ja auch immer äh, viel darüber gesprochen, dass es das bei uns so, so ist, aber es stimmt halt tatsächlich auch einfach. Also äh, es wird nicht nur erzählt, sondern es wird auch gelebt. Ähm, der Umgang miteinander unter allen, egal ob das jetzt äh, ich mit den Spielern bin, mit den Trainern oder eben der Busfahrer oder der Physiotherapeut, oder auch die Jungs untereinander, also da wird niemand irgendwie äh, runtergebuttert oder sowas. Und, und sollte das mal vorkommen, dann wird auch sofort sage mal, eingegriffen von erfahrenen Spielern und so. Also das gibt es eigentlich bei uns gar nicht. Und das äh, klar, äh, sorgt dann natürlich auch für einen Zusammenhalt. Und mit Sicherheit ist das auch ein Pluspunkt dann in so einer Saison und bringt bestimmt auch ein paar Punkte.
0: Ja. Ja. Bist du denn, oder ja, warst, du warst du vor, du deiner, vor deiner Tätigkeit Zeit im SC Freiburg, SC Freiburg auch schon, also, also als, also als Zeugwart auch schon im SC Freiburg, Freiburg oder äh, wie, wie kamst du kam generell zu deiner ja, Tätigkeit ich da?
1: Ich bin, nee, gar nicht. Also ich bin über einen Freund äh, äh, zum, zum SC gekommen. Ähm, als äh, mein Vorgänger quasi sozusagen aufgehört hat, ähm, wurde jemand gesucht und ein, ein, ein Schulfreund von mir quasi arbeitet äh, in Freiburg in der in der Fußballschule, also im Nachwuchsleistungszentrum. In einer, in einer leitenden Position und ähm, klar kann man jetzt so eine Stelle nicht einfach in der Zeitung ausschreiben. <lacht> und, Boah, wie, wie viel Bewerbung
0: würden da reinfliegen gar in gar Freiburg? Ja, genau. <lacht> und
1: äh, dann wurde halt intern äh, so ein bisschen gefragt, kennt, weiß jemand, vielleicht kennt jemand einen, der da passen würde und dann hat er mich vorgeschlagen, dann gab es ein paar Gespräche und äh, da hat man gesagt, okay, das, das passt, ja.
0: Sehr schön, warst du davor schon, schon Sportclub-Fan?
1: Ja, ja, also ich hatte auch äh, nicht durchgängig, aber auch eine lange Zeit mal eine Dauerkarte. Ähm, jetzt nicht so ein Hardcore-Ultra oder sowas. Das wäre dann wahrscheinlich auch schwierig auf so einer Position. Aber schon äh, <lacht> aber schon, äh, aber schon. immer seit der Kindheit Fan und, und komme auch aus der Region Freiburg. Äh, also ja, immer verbunden mit dem SC.
0: Ja, stell dich mir witzig vor, so ein Ultra als als Zeugwart. <lacht> ja. so auf der Bank am Spielfeldrand, so muss es sein, ja. Genau. Ähm, ja, siehst du denn, bist, bist du beim Spiel Spiel dann, Spiel dann Spiel selbst auch Spiel immer auf und der Bank, Bank und, und schaust ja, du ja, ja, die Spiele?
1: Ja, nee, also doch, doch. Ähm, äh, muss ja, kann ja, jederzeit kann ja irgendwas passieren, es muss ein neues Trikot her, weil da irgendwie Blut drauf ist oder es braucht irgendwie ein Spieler andere Schuhe. Ähm, also sollte man schon äh, schauen, dass man immer da ist. Also außer jetzt irgendwie so die letzten zwei, drei Minuten vor der Halbzeit oder so, da gehe ich dann schon rein, äh, um alles vorzubereiten, aber ansonsten bin ich eigentlich sagen wir mal, 85 Minuten auf der Bank. Ja.
0: Was bereitst du, was du vor in der Pause? Gibt es dann Essen und Snacks für, für die Jungs oder was, was machst du da?
1: Das ist dann eher der Job von den Physios, aber ich bereite ah, okay. halt frisches Trikot. Manche wollen vielleicht mal eine, eine neue Hose sogar, wenn es geregnet hat oder sowas. Und äh, einfach halt schon drin sein, wenn die Jungs kommen, damit man ähm, nicht irgendwie was verpasst oder so. Ja. Hey,
0: was mich als Fan ja enorm interessiert, Max, und wir, ja, wir kommen gleich zu KickBase, aber ich habe auch noch ein paar persönliche Fragen, liebe Hörer, die ich erklären muss und klären will. Ähm, ich bin ähm, auch öfters mal Fußballspielen gewesen und man versucht ja schon als Fan dann teilweise auch mal ein so ein Trikot zu ergattern. Dürfen die Spieler nach dem Spiel? Ich weiß ja auch wahrscheinlich ist es auch von Club zu Club unterschiedlich. Dürfen Spieler nach dem Spiel das Trikot einfach in die Zuschauermenge werfen oder ähm, müssen die Spieler das schon selbst zahlen oder wie, wie, wie läuft das?
1: Also die haben äh, in, das dürfen sie ja. Äh, also egal ob die jetzt mit einem anderen Spieler tauschen oder das einem Fan geben, das äh, bleibt ihnen überlassen. Es gibt halt ein gewisses äh, Freikontingent, äh, äh, möchte jetzt nicht sagen, wie viel, aber pro Saison, äh, die sie quasi frei haben. Äh, und wenn darüber hinaus äh, noch Trikots verschenkt werden oder getauscht werden, ähm, dann äh, müssen die bezahlt werden. Ja.
0: Ah, okay, gut, perfekt. So gut, dann ist meine Fragen beantwortet. Wir kommen jetzt zu Kickbase relevanten Informationen, Max. Sehr gut. Ähm, ja, es gibt einige oder es gibt einige wenige Zunabgänge abgänge äh, momentan. Ich habe mir das Ganze auch mal angeschaut. Die Zugänge, ähm, ich glaube, primär aus der eigenen Jugend oder beziehungsweise primär aus, aus, aus der zweiten Mannschaft bis jetzt und äh, Abgänge auch noch relativ übersichtlich. Ich glaube, Lino Tempel Tempelmann, dein Kickbase-Mitstreiter, wurde nach Nürnberg verliehen. Wie W wird, wird er weiter in, der, in eure Liga zocken oder ist, steht, das, steht das auch da auf Trennung zuerst mal?
1: Das weiß ich jetzt, also ich glaube er ist herzlich willkommen noch weiterhin bei uns, aber unsere Liga hat noch gar nicht neu gestartet, äh, unser Startzeitpunkt, äh, äh, also ich weiß ja er erst eine Saison dabei, aber ist traditionell glaube ich immer so äh, eben die Reise ins Trainingslager.
0: Oh geil, ja, also im Bus dann heißt, quasi auch. Äh,
1: das steht jetzt dann wahrscheinlich in ein paar Tagen an. Ähm, und äh, dann startet die Liga nochmal neu, äh, wahrscheinlich müssen auch nochmal ein paar Jungs angeworben werden, falls welche aufhören äh, und äh, ja, genau.
0: Sehr schön, ja dann reden wir mal über die äh, Zugänge eventuell, ähm, das kannst du ja wahrscheinlich auch ganz gut einschätzen, ähm, ich lese mir ein paar Namen vor, die, die es geschafft haben, Noah Weißhaupt hat glaube ich auch schon ein paar Bundesliga-Einsätze gehabt, oder der Name kommt auf jeden Fall bekannt vor. Ähm, nee, also
1: hat, ja, hat er noch nicht, aber der Name kommt er wahrscheinlich bekannt vor, weil sein Vater schon mal in Freiburg Bundesliga ah, gespielt
0: hat. Aha, ah, daher. Das ist ja. schon ein bisschen her wahrscheinlich, gell? Ja,
1: ein paar Jahre ja. her, ja.
0: Ähm, ja. Dann Kevin Schade, Kilian, äh, Sildilia, genau, Weißhaupt habe ich gesagt, Atubolu, äh, Burkhardt. Kennst du die Jungs? Wie schätzt du die ein? Werden die vielleicht mal relevant auch für Kickbase manager sein?
1: Also ich glaube, dass alle sechs... Äh, total interessant sind. Wen äh, habe ich denn vergessen jetzt? Ich habe nur, hab nur fünf ja. vorgelesen. noch ne? ja. noch. Ah, mit genau. Ja. Ja. Ich glaube, alle sechs sind total interessant. Also auf jeden Fall für die Zukunft. Ich meine, lässt sich jetzt schwer sagen, ob da jetzt einer dieses Jahr schon durchstartet. Aber die sind auf jeden Fall alle hochtalentiert, haben das auch gezeigt letztes Jahr in der Regionalliga. Unsere zweite Mannschaft ist ja aufgestiegen in die dritte Liga. Und ähm, also die sind jetzt voll bei uns dabei, trainieren bei den Profis mit, gehen auch mit ins Trainingslager äh, mit uns. Ähm, und dann wird man, denke ich, sehen, wenn sich einer irgendwie in Testspielen äh, besonders empfehlen kann, dann, klar, bekommt er sicherlich bei uns auch mal ein paar Einsätze.
0: Er hat nicht hat sogar Silidilja so direkt getroffen jetzt gegen, ich glaube, ja, glaub, Saarbrücken, Saarbrücken habt Saarbrücken. ihr gespielt,
1: ne? Genau, Samstag gegen Saarbrücken hat er direkt ein Kopfballtor gemacht nach Ecke.
0: Ja, schon. Ich habe ich die Highlights angeschaut Janni Keitel hat auch eine, eine krasse, krasse Vorlage, Vorlage gegeben, oder, am Wochenende? Genau Warst Keitel, Keitel auch?
1: auch? Ja, Keitel, ja der ja auch von unserer von unserer U23 hochkam, also jetzt nicht dieses Jahr, aber ja, auch noch ein junger Spieler mit Potenzial
0: Ja, sehr interessant ähm, Erwartest du eventuell noch weiter, also es ist ja für einen Bundesligist wahrscheinlich noch relativ wenig Transfers über, über eine Sommerperiode, erwartest du noch eventuell weitere Zugänge bei, beim Sportclub?
1: Ja, ich glaube schon, dass ich noch ein bisschen, bisschen was tun werde. Äh, was ja auch schon äh, äh, öffentlich bekannt ist, dass wir, glaube ich, noch einen Stürmer suchen. Äh, hat ja auch unser Vorstand gesagt. Äh, und vielleicht noch irgendwie was im Mittelfeld. Aber äh, es ist bei uns ja auch so, du hattest ja gerade schon gesagt, dass wir kaum Abgänge haben auch. Also sind wir jetzt gar nicht so in dem äh, Druck, unbedingt was tun zu müssen und ähm, deswegen glaube ich, spielt auch so ein bisschen der, der Faktor Zeit damit mit rein. Ähm, wenn, also ohne jetzt irgendwie hektisch irgendwas unbedingt machen zu wollen, hat man ja auch noch ein bisschen Zeit und wenn dann halt erst am Ende der Transfersphase ein passender Spieler kommt, dann, dann ist es halt so bei uns. Also ich glaube, die Geduld äh, gibt es bei uns immer.
0: Ja, ja es hält sich auch meistens aus, da ein bisschen Geduld zu haben oder gerade was so die Preise angeht. Oftmals sind ja Spieler, die irgendwie wechseln wollen und dann irgendwie horrende Preise verlangt werden, die dann oftmals dann sagen, wo der Verein dann sagt, ja komm, wir wollen den auf jeden Fall loswerden, jetzt ist der 31.8. ist, glaube ich, Transferschluss. wenn ich richtig im Kopf habe. Ähm. Und oft
1: tut sich ja auch erst am, am Ende vielleicht nochmal was auf, wenn irgendwie dann was ja, ist in so wenn, ne? ja. wenn die alle alles abgegrast haben und noch irgendwie äh, was verkaufen wollen, dann kann es auch sein, am Ende äh, tut sich nochmal irgendwie eine Chance auf, auf einen Spieler, äh, der dann halt vielleicht jetzt noch gar nicht
0: verfügbar ist. Ja. ja. Bin mal gespannt, also, du sagst eventuell dann in der Sturmspitze ähm, könnte sich noch was tun, und es ist dann ein Zentralmittelfeld, eventuell noch ein, ein Backup eventuell für einen Santa Maria oder ja, Höfler.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt direkt nur zentrales Mittelfeld bei uns werden, ja, auch immer so ein bisschen Spieler gesucht, die so ein bisschen variabel sind, aber auf jeden Fall irgendwie was im Mittelfeld
0: noch. Okay, ja. okay, bin mal gespannt, was sich noch tut beim, beim Sportclub. Ähm, lass uns ein bisschen über Christian Streich reden. Ich weiß nicht, du hattest ja jetzt auch letztes Jahr ähm, drei, drei Freiburg-Spieler in deinem Kickbase-Kader, also und vor allem wahrscheinlich hast du ja auch Insights, wie, wie, wie die Aufstellung aussehen wird von vom Spieltag. Ähm, ist für dich Christian Streich einer, der viel rotiert oder würdest du auch als Kickbase-Manager sich sagen, ah, da der, der wird oft dieselbe Elf auf den Platz gesteckt und würdest auch den anderen Kickbase-Managern, die gerade zuhören, sagen, ja Freunde, das ist, da wird oftmals mit derselben Elf gespielt?
1: Also mit Sicherheit ist ja glaube ich, keiner, der jetzt äh, von einer Woche auf die andere ähm, eine ganze Mannschaft austauscht. Ähm, ich glaube, er vertraut schon so ein bisschen äh, den Jungs äh, und wenn jetzt nicht ein ganz katastrophales Spiel dabei war, ähm, dann, ähm, dann bekommen die auch oft nochmal ihre Chance. Ähm, aber also ein, zwei oder drei Wechsel sind bei uns trotzdem jede Woche drin. Ähm, äh, weil, ähm, es auch wirklich so ist, dass die Jungs sich dann äh, bei uns dann übers Training halt empfehlen können. Und, ähm, und deswegen ist da, ist da immer was möglich, klar. Aber jetzt so der ganz große Rotierer, der jetzt von einer Woche auf die andere nach einer 2-0 Niederlage die ganze Mannschaft austauscht. Also das, das glaube ich jetzt, der Typ der Trainer ist ja eher nicht. Ja,
0: ja wo, wo Christian Streich mich teilweise überrascht hat, auch als Kickbase-Manager sich letztes Jahr, war, war die Sturmspitze. Also war Demirovic und Pedersen haben, also für mich le leicht undurchsichtig auch, auch rotiert da vorne drin. Ähm, weißt du, also klar, kannst du wahrscheinlich schlecht jetzt irgendwelche sagen, der, der hatte, hat einen Leistungstief gehabt oder sowas, aber war das vorher kommuniziert oder war das auch so ein bisschen, okay, der, der ist gerade ein bisschen fitter, ein bisschen spritziger den, da sie spielen?
1: Ne, ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass es dann, also gerade auch in der Sturmspitze so ist, dass, äh, dass da oft wirklich die die Woche im Training dann entschieden hat also ähm, und wenn da einer irgendwie besonders äh, gut performt hat, dass er sich dann halt wieder in die erste Elf gespielt hat ähm, und deswegen wahrscheinlich auch der Wechsel beim Demi war es glaube ich auch so, dass er am Anfang, weil er ja Neuzugang war, äh, ein bisschen schwerer reingekommen ist, dafür dann aber ähm, auch eine Phase hatte. Ähm, da hatte ich ihn glaube ich sogar auch bei KickBase, äh, als er auch oft getroffen hat. Ähm, ja und ähm, und, ähm, und dann gibt es da, also ich meine, gerade bei so einer Position, Mittelstürmer ähm, wird ja, sage ich mal, äh, öfter rotiert, äh, wie jetzt auf manchen anderen Positionen. Und, äh, und deswegen kam das wahrscheinlich eher zustande.
0: Ja, aber extrem wichtige Infos. Also für alle Kickbackers-Mensier, schreibt auf jeden Fall schon mal auf, Christian Streich entscheidet oftmals echt übers Training. Also das das hilft mir auch enorm weiter jetzt. Vielleicht auch die Überraschung, die ich teilweise um 14.30 Uhr erlebt habe, an einem Samstag, was die Freiburg-Aufstellung angeht, ein bisschen zu zu verstehen. Weil ich erinnere mich auch, ich weiß nicht, ob du auf liga unterwegs bist, aber ähm, auf liga Zeit, sieht man oft dann Kommentare unter Aufstellungen, und da waren auch Manager aufgelöst, die sagen: so, hä, warum stürmt denn Demirovic nicht? Sag mal, was hat denn, was hat, was, was hat Pedersen in der Hand gegen Streich? War was so teilweise auf einmal, wurde dann auf einmal gesagt. Aber das, das ist ja auch ein toller Einblick, den es gerade gibt. Das macht ja auch natürlich Sinn, ja. Sehr gut. Ähm, ein Neuzugang, der gar kein so klarer Neuzugang ist, ähm, Nico Schlotterbeck war ja ausgeliehen nach, nach Union ähm, oder nach, nach Berlin, hat bei Union Berlin gespielt. Ähm, was hast du zu ihm? Froh, dass er wieder da ist? Und wahrscheinlich auch äh, sein Bruder froh, dass, er, froh, wieder da dass er
1: wieder da ist? Ja, super. Ja. Also Ich habe mich gefreut, dass er wieder da ist, weil es auch so ein, ein super Typ einfach ist. Und natürlich ein hervorragender Fußballer. Das hat man ja auch bei der U21-EM gesehen, wo er auch so ein bisschen vorangegangen ist. Und ich glaube absolut, dass, dass, dass er uns da bereichert. Ja. Also mit seinem mhm. Bruder zusammen. Ein super, super Duo. Ja. Beide, Kevin geht jetzt ja noch zu Olympia. Ähm, also haben da beide auch dieses Jahr ein Turnier gespielt. Äh, und das zeigt ja auch, äh, wenn die da eingeladen werden, dass die was drauf haben. Ja.
0: ja, noch freust du dich, Max, noch freust du dich, aber wenn du siehst, wie Nico Schlauterberg Kickbase spielt, dann, dann musst, musst du aufpassen. Ich bin mir eigentlich sicher, dass der auch in eure Liga versucht zu, zu spielen, weil der. Also wir hatten ihn auch schon im Kickbase-Podcast zu Gast. Und äh, ist ein Ambitionierter. Also der macht sich schon einige Gedanken. Also da kann sich Tico Höfler und, und Höhler mal äh, warm, warm einpacken, warm anziehen.
1: Ja, gut zu wissen schon mal. Das wusste ich jetzt gar nicht, dass der auch Kickbase spielt, ja.
0: Ja, ja. ja, 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 nee, nee, hatte, hatten wir auch schon. Ich glaube, okay, die haben auch eine Liga gegründet. oder die, Er spielt mit, also ich glaube, die Schlotterbacks haben auch noch Cousins, die, glaube ich, auch Profifußballer sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die haben, glaube ich, zu Viert oder zur fünften Liga, also eine Familienliga, in der es auch rund geht.
1: okay. Ja, also, dann, 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 dann fordere ich ihn mal auf, dass er bei uns einsteigt.
0: Ja, 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 also ja, ja. Das, das hoffe ich doch. Also ich will, ich will eine volle SC Freiburg-Liga. Wenn, wenn du nächste Mal wieder hier bist, Max, berichtest du mal von da, wie du, wie du die Profis kalt gemacht hast in Kickbase. So sieht's aus. Sehr schön. Ähm, dann lass uns mal Richtung mögliche Startelf gehen. Das ist ja für die, für die Kickbase-Manager immer, immer interessant, ähm, wie die mögliche Startelf aussehen kann. Ich finde es, es geht schon interessant los. Wir hatten jetzt oftmals in den Podcasts davor bei vielen Vereinen ein relativ klares äh, Bild im Tor. Also dass es kein, kein Duell gab, dass man wusste, wer die Nummer 1 ist. Ist das beim SC Freiburg auch so? Ich würde jetzt mal einfach mal betiteln Flecken versus uphoff ist, ist, ist das eine klare Geschichte, Ist es schon kommuniziert, dass, dass eventuell Flecken im Tor Flecken steht, im Tor steht am, Tor, am, ersten am ersten
1: Spieltag? Also ich, ich glaube schon, dass das, äh, ohne jetzt im, im Upi Unrecht zu tun, aber dass es relativ, glaube ich, auch schon klar kommuniziert ist, dass der Flecki äh, unsere Nummer 1 sein wird äh, am Saisonstart. Ich glaube, ähm, dass das jetzt kein Geheimnis ist. Ähm, ähm, er war ja, er ist ja auch letzte Saison eigentlich als Nummer 1 reingestartet und hat sich dann leider äh, beim Warmmachen vor dem DFB-Pokalspiel verletzt. Äh, erste Runde und ähm, dadurch kam ja dann der Flo Müller zu uns. Ähm, ansonsten wäre er auch letztes Jahr als Nummer 1 reingestartet äh, und ich glaube, den äh, den kleinen Vorsprung hatte er auch dieses Jahr wieder.
0: Ja, sehr gut. Also dann würde ich auch schon mal aussprechen. 6 also Millionen Marktwert momentan in Kickbase ist wahrscheinlich auch aufgrund, dass äh, eventuell einige Spieler noch zögern und eventuell auch noch nicht klar kommuniziert wurde in die Öffentlichkeit, dass der die, die sichere Nummer 1 ist. Da bin ich mir jetzt auch leicht unsicher, aber 6 Millionen auf jeden Fall einer, dem man gerade zu Beginn der Kickbase-Saison sich mal ins Torhüren könnte. Ich erinnere mich an, an kranke Punktesaisons von einem, von einem Schwolo in Freiburg der glaube ich teilweise 15 Millionen wert war und glaube ich unter den Top 3, 4 kickbase goalies war am Ende der Saison. Also Mark Flecken ist auf jeden Fall einer, den, den ähm, würde ich nicht verkaufen, also ich verkaufen. wenn ich ihn zugelassen würde. Also ich habe jetzt
1: würde, die, 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 die Torhüter-Marktwerte so im Blick, weil unsere Liga eben noch nicht gestartet ist, aber ähm, ich weiß nicht, wo liegt man da so mit 6 Millionen?
0: Also 6 Millionen, 6 Millionen viel günstiger bekommst du keinen Stammtorhüter. Also ich glaube oh, Zentner dann von Mainz dann ist dann noch bei, bei, bei 6 ja, irgendwas. irgendwas. Also da würde ich Flecky
1: ne? mal hier als äh, Geheimtipp äh, ausrufen, <lacht> weil, äh, weil ich mir sicher bin, äh, dass der äh, eine, eine riesen Saison spielen wird. Also äh, dann würde ich zu, zuschlagen bei 6 Millionen. Ja, ja ich bin
0: auch, ich bin auch mal, gespannt, mal gespannt, was du gleich zur Abwehr, zu abwehr, sagst, abwehr weil sagst, weil du, zu, zu null ist ja auch immer enorm wichtig. Ja. ja. Und ähm, ich bin mal gespannt, was, also, was zu du den, zu den zu null Chancen dieses Jahr also ja sagst. Ähm, Lass uns erstmal über die Abwehr in reden. In also Flecken, ja sicherlich im Tor. Glaubst du, es wird im Dreikette wieder geht dieses Jahr?
1: Also das ist bei uns tatsächlich ähm, und da erzähle ich jetzt auch keinen Blödsinn ähm, total offen immer, äh, oft auch wirklich äh, auf den Gegner eingestellt oder ähm, äh, macht, macht sich das Trainerteam Gedanken was, was könnte jetzt diese Woche passen und glücklicherweise äh, kann unser Team auch, auch relativ flexibel immer beides spielen, manchmal sogar im Spiel äh, wo noch gewechselt wird, ohne dass das jetzt zu irgendwelchen Größen, großen Leistungseinbrüchen führt ähm, wenn ich jetzt Sagen müsst Viererkette oder Dreierkette, das ist echt total 50-50 bei uns.
0: Okay, sehr interessant. Ähm, ich weiß nicht, ob wir ähm, vielleicht mal kurz ein paar Namen einfach durchgehen, wie du eventuell eine Startelf sehen könntest. Oder wenn du sagst, Aussagen wären dir zu heikel in Richtung Startelf, kannst du ja auch gerne sagen, den würde ich mir als Kickbase-Manager vielleicht lieber holen. Oder sonstige Geschichten. Ähm, wen könntest du in der Startelf sehen dieses Jahr, was die Verteidigung beim SC Freiburg angeht?
1: Also wenn man jetzt einfach mal ähm, das Durchspielen mit einer Dreierkette, ähm, würde ich sagen rechts, ähm, ist wirklich auch, auch offen äh, mit dem Johnny Schmid und mit dem Lukas Kübler, ähm, die haben sich ja auch letzte Saison oft abgewechselt. Ähm, da bleibt vielleicht auch noch so ein bisschen abzuwarten, wie die, wie die Vorbereitung läuft. Ähm, Innenverteidiger, ähm, und Philipp Lienhardt, glaube ich, hat, hat Gute Chancen, dass er bei uns so ein bisschen gesetzt ist. Ähm, war jetzt auch bei der EM dabei mit Österreich äh, und hat auch eine gute Kickbase-Saison gespielt. Ähm, ja, wenn es dann, dann mit Dreierkette wäre, ist der Kevin zum Beispiel in der Mitte Kandidat, aber auch der Manu Gulde kann in der Mitte spielen. Äh, links dann als Linkfuß Dominik Heinz, Nico Schlotterbeck. Ähm, ich glaube, das ist dann alles noch so ein bisschen ein offenes Rennen tatsächlich. Äh, und äh, Wer, ich glaube, das kann man sagen, ohne jetzt irgendwie einen rauszuhalten, weil natürlich absolut gesetzt ist bei uns, äh, links wäre dann der Christian Günther. Ähm, also ich glaube, äh, äh, der, äh, der wird wieder ähm, so gut wie jedes Spiel machen. Ne?
0: Ja, du hast jetzt ja angesprochen, äh, Kevin Schotterbeck auch bei Olympia dabei. Glaubst du, das könnte eventuell dazu führen, dass er am ersten Spiel noch nicht in der Startelf steht? Also ich habe hab mir den Plan mal angeguckt. Ich glaube, die kommen vier oder fünf Tage vor Saisonbeginn. Ähm, wieder, glaubst du, das könnte aus deiner Einschätzung her ein Problem sein? Also generell für alle ähm, Olympiafahrer, dass sie eventuell zu wenig eingespielt sind mit der Mannschaft ja, vor der Saison?
1: Ja gut, also wenn er jetzt natürlich echt, wenn die ins Finale kommen sollten, was eben ja zu wünschen wäre. Ähm, und er kommt dann vier, fünf Tage vor Saisonstart zurück. Ähm, und es richtet jetzt jemand bei Kickbase äh, seine Mannschaft total auf den ersten Spieltag aus dann, dann würde ich vielleicht sagen, spielt da wahrscheinlich eher nicht, weil es bei uns eben auch jetzt so ist, dass es dann auch ähm, akute Alternativen gibt. Aber äh, sicherlich kann er sich dann äh, schon wieder an Spieltag 2, 3 oder so, äh, wenn er dann wieder fest bei uns im Training ist, äh, auch schon wieder in die Stadios reinspielen. Ne?
0: Ja, ja, also, also mein, glaub, mein Job ist heute so ein bisschen dann deine Aussagen, so versuchen in, äh, in Thesen umzuwandeln. Und meine These wäre direkt mal dann, okay, Manuel Gulde für die ersten für den ersten Spieltag, wenn es bei Olympia gut läuft für Deutschland, einer, dem man einsacken sollte?
1: Ja, du, immer. Du musst, glaub, du musst ich, auch nicht
0: kommentieren, ich, ich, aber du kannst ich, gerne kommentieren. Ja,
1: ja, nee, aber ich glaube, Manu Gulde, äh, immer auch ein Kandidat. Äh, ich glaube, ich, ich denke mal, der wird wahrscheinlich auch momentan noch so ein bisschen unter dem Radar fliegen und gar nicht einen, einen riesen Marktwert haben. Ähm, und von daher ist das immer auch so ein bisschen, da kann man vielleicht auch so ein bisschen zocken und, und, und mal auf den setzen, ja.
0: Ja, also momentan 3,7 Millionen, wenn man sich Verteidiger von anderen Mannschaften ein, an, anschaut, die einen einstelligen Tabellenplatz hatten letztes Jahr, ist auf jeden Fall ein Megaschnapper.
1: Ja, also ohne jetzt, dass ich jetzt sagen kann, dass der sicher irgendwie die ersten fünf Spieltage macht, aber, aber ich sag mal, ein Versuch... Mit für 3,7 Millionen wäre
0: es auf jeden Fall wert, ja. ja also, also meine Interpretation wäre echt, also auf, auf Olympia, also wenn man Manuel guldo ist, auf Olympia hoffen, hoffen, dass die Deutschen weit kommen. Deutschland die Daumen drücken, ja. und, Genau, und am ersten Spieltag gegen, weil ich habe auch geschaut, ihr spielt gegen Amina Bielefeld am ersten Spieltag, äh, ist das ja, also von der Wahrscheinlichkeit her sollten da sie zu Nullpunkte, Punkte, ähm, also zu Punkte gibt es auf jeden Fall eine Wahrscheinlichkeit und es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Freiburg auch gewinnen könnte. Von daher, ähm, Manuel Gude, ladies and gentlemen. Die zweite Kaufempfehlung. Nach Marc Flecken jetzt hier schon ausgesprochen.
1: Ja, vielleicht so. Also Flecky würde ich tatsächlich noch so ein bisschen, ein bisschen rausheben, weil ich wirklich überzeugt bin, dass der eine sehr gute Saison spielen wird. Und weil der auch einfach fußballerisch äh, ganz stark ist, also ähm, äh, das geht schon fast, wenn ich jetzt eine ganz mutige Aussage äh, tätigen würde, geht schon fast so ein bisschen in die Richtung Ortega
0: letztes Jahr. Uh. Aber ist, denn, ist Marc Flecken einer, der so sehr auch in Spielaufbau eingebunden ist? Also mal Ortega ist ja dafür bekannt, dass er im Grunde genommen auch die vorne füttert fast schon mit.
1: Also natürlich nicht so extrem äh, wie jetzt ein Ortega, der ja fast bei Bielefeld ähm, schon der Spielmacher ist. Ne? Ähm, ja. Aber, aber ähm, auf jeden Fall ist bei uns bekannt, auch im Team dass der Fleck hier ein super Fußballer ist und, und dass da niema, also, niemand irgendwie Angst haben muss, den Ball jetzt zurückzuspielen. Und, und der auch... Äh, ähnlich wie ein Ortega, auch immer so ein bisschen ein gewisses Risiko eingeht, aber ähm, dann oft halt auch einfach eine super Lösung dadurch findet. Ne? Also, okay, also ein, ein, ein 1A-Fußballer auch. Ne?
0: Ja, also wird Flecken, ja, beim, Flecken beim, beim Fußballtennis ja, auch, ist mal auch mal gewählt. Nicht so wie andere Torhüter wahrscheinlich ja, in der Liga.
1: Wahrscheinlich äh, wahrscheinlich wäre er unter den Torhütern einer der Ersten, ja.
0: ja okay, ja. So also Manu Neuer, Ortega und Flecken, so in einem Fußballtennisteam, das der nochmal Ja. Sehr gut. Äh, dann, ähm, ich würde ganz kurz noch einmal auf die Link- äh, Innenverteidigerposition eingehen. Du hast angesprochen wahrscheinlich äh, das Duell Nico Schlotterbeck gegen Dominik Heinz. Ähm, wenn du, also du musst jetzt auf keinen Fall entscheiden zwischen den beiden, aber wie, wie schätzt du die Chancen ein, dass Nico Schlotterbeck nach seiner Leihe jetzt bei Union sich, ähm, sich eventuell auch festspielen kann beim SC Freiburg?
1: Ja, also absolut äh, realistisch. Äh, also, das hört sich jetzt vielleicht für alle Kickbase-Manager blöd an, aber ich glaube auch da, ähnlich wie jetzt zum Beispiel auf der rechten Außenverteidigerposition Schmid, Kübler, glaube ich, dass es linker Innenverteidiger auch ein total offenes Rennen ist, also wirklich 50-50. Und da halt dann erstmal jetzt die Vorbereitung so ein bisschen zählen wird und dann, wie es ja oft dann bei uns ist, so ein bisschen auf von Woche zu Woche immer so die Trainings- und Spielleistung. Also da kann sich dann auch jede Woche dann auch nochmal was ändern. Ja.
0: Ja, also öfters du das sagst, mit da kann sich unter der Woche was ändern, ich habe so Schiss als Manager mit spielt zu holen. <lacht> so so <lacht> außer vielleicht ein Günther oder ein Griefe oder sowas. Oder ja, hat, es gibt natürlich, ja. es gibt so
1: ein paar Gesetze halt bei uns und, und dann gibt es auch ganz viele Positionen bei uns, die so ein total offenes Rennen einfach, wo ein total offenes Rennen halt stattfindet. Ja?
0: ja. Weil allein wenn man sich die letzte Saison anschaut, also gerade dieses Duell Schmied gegen Kübler, normalerweise so, also vom Gefühl her würde ich sagen, Schmied, warum sollte Schmied nicht gesetzt sein? Aber wenn man sich die Statistiken anschaut vom letzten Jahr, Kübler elfmal in der Startelf, ja, da war Schmied sicherlich auch mal verletzt oder gesperrt davon, trotzdem wurde auch immer wieder auf ihn gesetzt und das ist, also nur um das mal auszusprechen, so Kübler ist kein, der ist momentan 1,6 Millionen wert, das ist kein typischer ich nehme an, er könnte eventuell auch mal, wenn er jetzt die ersten drei, vier Spiele nicht macht, zu 500k-Spieler werden. Das ist kein typischer 500k-Spieler. Ich glaube, das sollte nee, uns gegen Menschen Fall, auch bekannt sein. sein.
1: Auf keinen Fall. Also es hängt dann auch tatsächlich auf der Position auch immer so ein bisschen davon ab, was für ein System gespielt wird, weil der Kübi eher so der klassische Rechtsverteidiger in einer Viererkette glaube ich ist und so auch ausgebildet und Johnny Schmid war ja früher, ähm, als er auch ähm, äh, zum ersten Mal in Freiburg war, eigentlich immer rechtsoffensiv, also ein Flügelspieler ähm, und kommt dann halt auch einfach oft äh, in, der, in der Dreier- oder Fünferkette dann rechts zum Einsatz und so hängt es dann halt ähm, Woche, von Woche zu Woche auch immer so ein bisschen vom System ab. Ja? Ja, und ja. Johnny Schmidt kann eben, kann eben auch äh, kann nicht nur Rechtsverteidiger spielen, der kann auch rechts vorne spielen. Ne?
0: Ja, sehr interessant. Also ich bin gespannt auf die, auf die auf die Saison und, und äh, hoffe ja auch vielleicht, als auf einen oder anderen Insight von dir über die Trainingsleistung war von den einigen Leuten, aber da, da reden wir nochmal, Max, da reden wir nochmal drüber Wie, wie sieht es denn auf der Doppelsechs aus? Also Es wird ja dann sehr wahrscheinlich, wenn mit Dreikette gespielt wird mit, mit, mit zwei Spielern in der Mitte ist, ist da irgendwas zu ruckeln an dem Santa Maria und dem Chico Höfler?
1: Also, was heißt zu so ruckeln? Chico Höfler spielt ja schon ewig bei uns, hat einen äh, ganz hohen Stellenwert auch für die Mannschaft und Santa Maria kam letztes Jahr für Freiburger Verhältnisse ja ähm, eine sehr hohe Ablösesumme ähm, und das auch ähm, klar mit so ein bisschen Eingewöhnungsjahr Bundesliga, aber auch super gemacht. Ähm, aber ich würde da auch einen, einen Janik Keitel, ähm, der so in Startlöchern äh, hinten dran steht, wir hatten es ja vorher schon äh, von ihm, als er diese super Vorlage da im Testspiel gemacht hat, ähm, der ähm, da sicherlich auch ein Kandidat ist, der sich da reinspielen kann. Äh, früher auch Ju Juniorennationalspieler gewesen, ein super Fußballer. Ähm, ich glaube, der kann, der kann da durchaus auf die beiden so ein bisschen Druck ausüben. Ne?
0: Du hast angesprochen, Janik Keitel, auch ähm, im, im, im Testspiel Im Test jetzt, jetzt. Mit, mit einer tollen Vorlage, ja, ne?
1: Ja, genau, ja. Okay,
0: ähm, mal gespannt. Ja, ja,
1: gegen Saarbrücken, Testspieler hat er ein Tor äh, vorgelegt, äh, eine super Vorlage, also wenn der eine super Vorbereitung spielt, kann der da durchaus auch reinrutschen, glaube ich. ja.
0: Wie sieht es denn mit Spielen aus? Also, ich, ich weiß es da, oder ich ähm, habe gelesen, ich so, äh, drücke so aus, dass es Gerüchte um Yannick Haberer gab, ähm, dass er eventuell noch den Verein verlässt. Ich glaube, es war im Winter auch schon mal äh, im Gespräch. Glaubst du, für ihn gibt es noch eine Chance, dass sich eventuell wieder mal zurückkämpft, auch zur alter Form?
1: Doch schon. Also, ich habe jetzt von Gerüchten oder sowas, dass der geht, höre ich gar nichts ähm, und der ist auch voll bei uns drin, hat auch jetzt in der Zeit, wo er dann wieder bei uns war letztes Jahr, auch immer so seine Einsätze bekommen, äh, hatte ja eine lange Verletzung, äh, musste da halt auch wieder ein bisschen reinfinden. Und auch er ist ja auch jemand, der total viele Positionen spielen kann. Also der hat ja bei uns, glaube ich, außer Innenverteidiger und Torwart fast schon alles gespielt. <lacht> äh, manchmal auch sogar im Sturm vorne drin oder rechts ja, außen, ja. Äh, Achter, Sechser, äh, also alles Mögliche. Ähm, und es äh, ist dadurch natürlich auch immer jemand, äh, der auf vielen Positionen dann auch eine Option darstellt. Also ähm, auch er äh, wird bei uns bestimmt äh, seine Einsatzzeiten haben, ja.
0: Ja, bei Yannick Haberer glaube ich, dass viele Kickbase-Manager echt noch Hoffnung haben, ähm, was, was gerade was diese Saison angeht, weil äh, er war die ganze Saison, oder die, die, die Meisterzeit der letzten Saison 500k-Spieler und ist jetzt quasi zum Beginn, wo die meisten kickbase ähm, liegen, starten, ist eigentlich so der erste siebte oder viele starten am ersten siebten. Und da ist, ist sein Marktwert auch auf zweieinhalb Millionen gestiegen. Und das ist ja auch schon so ein Indiz, dass die Leute denken, okay, Haberer, also wahrscheinlich, ich glaub, weiß gar nicht, zu welchem Verein es war, aber ich glaube, ähm, ich hatte die letzten Tage auch schon mal drüber geredet, ich weiß nicht, ob es Bielefeld oder Bochum war, ähm, dass äh, auf jeden Fall, also ich, ich glaube dir, dass es intern keine Gespräche gab, aber ich weiß noch nicht, wo das Gerücht herkam, aber zeigt auch mal wieder, dass so ein kleines Gerücht eventuell auch bei Leuten oder bei uns Kickbase-Managern dann, ähm, ich glaube, ah, Vf genau, VfL Bochum war das, genau, ähm, dass das Gerücht äh, Yannick Haber hat zum VfL Bochum auf einmal auch innerhalb der App äh, so einen Market sprung einfach auslösen kann.
1: Ja, ja klar, ja, das kenne ich ja. ja. Nee, aber ja. also klar, Auer äh, er wird ich bei uns voll drin und wird eine Rolle spielen. Ne?
0: Ja, würde er dann, dann eher auch auf, auf den sechser, sechser Position Positionen zum Einsatz kommen dann oder dann eher offensiv? offensiv? Also du hast gesagt, ja, er kann ja, überall er kann spielen, spielen aber, aber wenn ich jetzt als also ich so, ich ja, Ich glaube so
1: seine, seine Lieblingsposition oder seine Paradeposition wäre eher so Achter, so ein bisschen vorne dran, vor, vor einem Sechser, vor einem Sechser oder vor zwei Sechsern. Ähm, und ähm, und auch so hinter, also was er oft auch bei uns gespielt hat, war so ein bisschen hinter der Spitze, wenn es so einen klassischen Stürmer bei uns gibt, also so ein bisschen hinten dran spielt, äh, weil er halt auch äh, ein, wahnsinniger, äh, ein wahnsinniger Läufer ist so und wahnsinnig anläuft und, und immer viel Kilometer schrubbt und so, was ja auch bei uns äh, immer recht wichtig ist, äh, so Gegenpressing und so, da, das sind halt so seine Qualitäten. Und ähm, deswegen wird er öfter auch so, so eine ein oder zwei Positionen vorne dran, vorm Sechser nochmal so ein bisschen eingesetzt. Ne?
0: Aber gibt es diese Position momentan im Streichsystem? Also weil, wenn ich mir das so denke, da wird ja oftmals so mit zwei defensiveren Sechsern agiert. Und Klar, vielleicht Santa Maria noch ein bisschen offensiver als Höfler, aber gibt es diese Achterposition oder gibt es Platz überhaupt für Yannick Haberer im Systemstreich?
1: Doch schon. Also zum Beispiel jetzt in einem 4-4-2, wenn wir in einem 4-4-2 spielen, mit quasi zwei Stürmern oder eben einem, der so ein bisschen hinter der Spitze spielt, dann, dann wäre das was, wo ich sage, da kann er spielen. Und ähm, es ist ja jetzt auch nicht völlig ausgeschlossen, glaube ich, ähm, also bei unserem Trainer sowieso nicht, dass der auch noch mal irgendwie vielleicht mal was Neues ausprobiert oder mal in einem 4-3-3 äh spielt oder so. Ähm, also Und da wäre es ja dann so, dass es zwei Sechser, ein Achter äh, gibt zum Beispiel. Ähm, ich glaube schon, dass das dass das durchaus auch bei uns mal denkbar wäre. Ja. Also jetzt zum Beispiel auch im Testspiel, das ist ja jetzt ja kein Geheimnis. Gegen Saarbrücken ähm, hat man auch mal dieses 4-3-3 ausprobiert. Ja.
0: Ah, okay. Also zeigt auch wieder, dass, echt, also dass, dass das System variabel ist und dass da wirklich auch auf, auf Gegner sich eingestellt wird. Es sind, sind so viele schlechte Nachrichten heute, Max, für Die sind ja, die haben ja alle Schüsse draußen, Freiburg zu kaufen. Aber wahrscheinlich wäre es auch so, wenn wir von den anderen Vereinen interne äh, äh, Gäste einladen würden, dann wäre es wahrscheinlich genauso auch bei den anderen Vereinen, weil
1: ich treibe die Marktwerte jetzt runter mit meinen Prognosen und, und, und schnapp dann zu. Ja.
0: Genau, ah, das, ja, die das ist die Taktik. Auch geil, geil eigentlich. So, so ja, kann es ja, auch eine Liga gewinnen. gewinnen. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, ähm, Wie sieht es vorne, ähm, vorne aus? Wen, wen, wen erwartest du vorne vorne? Und gibt es da Leute, die, die auf, jeden auf jeden Fall gesetzt sein, sein sollten.
1: sollten? Also Nils, äh, der mich hier ja auch zum Podcast gebracht hat, der ist ja jetzt leider momentan verletzt. Deswegen würde ich jetzt sagen... Äh, haben da momentan äh, Demirovic und auch Lukas Höhler so ein bisschen die Nase vorn, äh, was jetzt so das Sturmzentrum angeht, äh, je nachdem ob man jetzt mit einem oder mit zwei Stürmern spielt. Ähm, aber klar, äh, sobald der, der Nils dann wieder, wieder fit ist und voll im Training, ähm, stellt natürlich auch er wieder eine, eine Option dar. Und er ist auch immer jemand, selbst wenn er jetzt mal nicht von Anfang an spielt, ähm, aber ähm, wenn er dann reinkommt und das ist ja jetzt auf der Kickbase nicht ganz uninteressant, oft auch einfach Joker-Tore macht und da muss es jetzt ja nicht mehr unbedingt sein, dass ein Spieler von Anfang an spielt. Ich meine, wenn der eine Bude macht, dann, dann, dann passt
0: es. Tor ist Tor, so sieht es aus. Ja. Hat, sich, äh, hat sich Lukas Höller wieder erholt, ich habe Bilder gesehen, ähm von ähm, von von dem von Bene, unser Bielefeld-Experte, der vor vier Tagen hier war, der ihn im, äh, im Bierkönig auf Mallorca getroffen hat.
1: Oh Gott, aber das war dann dieses Jahr. Das ist dann schon ein paar Jahre her wahrscheinlich, oder?
0: Nee, nee, der war jetzt war da. Jetzt da? Jetzt, ähm, Echt? Äh, ja, ja, ja. Der braucht ja auch mal Urlaub, der Kollege.
1: Okay, ich wusste jetzt gar nicht, dass der Bierkönig äh, äh, schon wieder offen hat.
0: Doch, doch, der hatte, genau. Die, die haben, glaube ich, im... Boah, also, ich, ich war nicht da, ich habe mich auch nicht informiert, aber ich glaube, es äh, war so... Im Juni habe ich die Bilder geschickt bekommen. Also er hatte ihn in Kickbase, glaube ich, auch. Er ist auch Kickbase-Spieler. Haben auch über Kickbase gequatscht im Bierkönig. Also er, er, meinte, er meinte sehr sympathischer Kerl.
1: Absolut, und der kann auch was wegstecken. Also, äh, ich glaube, der, der ist wird wieder voll auf dem Dampfer. Ja.
0: Was meinst du mit wegstecken an, an, an Bierkönig? Also, so äh, also, was ein Bierkönig angeht, ja. Also, okay, geil, sehr gut. Ja, aber interessant. Also, ähm, Höhler ja eigentlich immer einer, der immer so Phasen hat. Also, so, dem ich das als Kickbacks-Manager war, der immer so also in Phasen relevant ist. Das sieht man auch an seinem Marktwert, da sind viele Zacken drin, das geht oft nach unten, aber auch nochmal wieder steil nach oben. Spricht er auch dafür, dass er wie gesagt, Joker-Einsätze hat, Tore macht und immer wieder, wenn er Tore macht, ist er im Grunde genommen auch relevant und die Hoffnung ist da, dass er dann über 90 Minuten mal oder in start einsatz kommt. Auch letzte Saison, wie oft, ich schaue gerade mal in die Statistiken rein, 22 f einsätze das ist ja schon viel. Also gerade wenn man aus, aus meiner subjektiven Wahrnehmung weiß, zuerst mal Luca Höhler, also du brauchst es nicht kommentieren, so Stürmer Nummer 3 beim SC Freiburg, wenn ich mir denke, Demirovic sollte vor ihm sein, Pedersen sollte vor ihm sein. 22 f einsätze Sagen mir, Janni, da hast du aber schlecht aufgepasst.
1: Ja, weil er aber auch ähm, ein Spieler ist, der, der eben nicht nur auf den Neuen oder im Sturmzentrum spielen kann, sondern ähm, der Luki kann eben auch auf den Außen spielen und, und wenn wir jetzt mit, mit drei vorne spielen, also einem, einem Mittelstürmer und zwei Außen ähm, und sagen wir Demirovic spielt jetzt äh, in der Mitte, dann, dann äh, kann er auch rechts oder links spielen äh, und das hat er auch schon ganz oft äh, bei uns gemacht. Ähm, also und gerade deswegen, weil er eben dann auch wieder eben zwei, drei Positionen spielen kann, ähm, ist es sicherlich auch einer, der, der für Kickbase interessant ist, ja, weil er weil er einfach oft dann auch bei uns äh, so das Startelf-Mandat eben bekommt. Ja.
0: ja. Wie siehst du sieht es denn auf den Außen den aus vorne aus? aus? aus. Ähm, Gibt es da sowas ja, also wie was gesetzt? Also war, also war ja, ja meistens dann Griffo oder ein Zoller, als sie gespielt haben letztes Jahr.
1: Jahr. Ja, und ich glaube, dass die beiden auch. Ähm, das kann man glaube ich so sagen mit einem, mit einem Vorsprung oder mit dem Stempel gesetzt erstmal reingehen in die Saison Winche sowieso ja auch eine riesen Kickbase Saison gespielt und Roland der jetzt ja noch nicht bei uns ist weil er bei der w bei der EM war und dort ja auch ein super Turnier gespielt hat denke auch dass er nochmal einen Sprung sogar machen kann vielleicht auch so ein bisschen sogar ein Geheimtipp also ich denke, dass die, die beiden schon erstmal mit einem mit Vorsprung reingehen ähm, und glaube auch gesetzt sind. Ne?
0: Ja, Salah momentan, oder du hast ihn angesprochen, Roland, äh, momentan äh, unter 10 Millionen wert sogar noch, 9,9 Millionen. Ist für mich auch einer, wo ich jetzt auch schon vor dem Podcast gesagt hätte, Ey, eigentlich musste er doch, also gerade aufgrund der Leistung, wenn er gespielt hat letztes Jahr, ich glaube, ich erinnere mich, gegen Gladbach hat er eine Bude gemacht, das weiß ich noch, und dann gab es auch dieses eine kranke Spiel gegen, was ich gegen Schalke, wo Günther und Salay gefühlt keine Ahnung, 1000 kickbase punkte alleine gemacht haben.
1: Ja, nee, also auf jeden Fall, also Roland, wenn ich jetzt höre, dass der unter 10 Millionen äh, wert ist, dann, dann würde ich den auf jeden Fall mal ähm, äh, auf die auf die Wunschliste setzen oder so, ja, also ja, ja. wie gesagt, ein, auch ein super EM-Turnier gespielt. Ähm, auch gegen Deutschland ja eine Vorlage gemacht, äh, ähm, also da ist auf jeden Fall, glaube ich, auch noch Steigerungspotenzial da. Ja.
0: Ja, jetzt hast ja, du, Max, hast angst. du so viel Mühe gegeben, hier die Marktwerte Marktwert zu drücken, <lacht> aber ich glaube, bei Salah der wird nicht mehr 10 der Millionen wert sein. Decke. Genau, der wird nicht mehr bei 10 <lacht> Millionen sein, wenn, wenn ihr jetzt am Donnerstag oder Freitag in, in die Kickbase startet beim SC. Erst
1: ja, hoffen dass ich ihn zugelost bekomme.
0: Äh, oh, das das wäre ein Traum. Also ich glaube, äh, oder Salai ist einer der Spieler, die man, glaube ich, echt extrem gern. Also so eine Kombi, was du jetzt also erzählt hast, so eine Kombi aus Flecken, Salai und vielleicht ein Schlotterbeck-Bruder drin, das würde mir schon gut taugen, glaube ich, so für einen Start. Ja, Günther. Aber Günther ist inzwischen, das ist immer dieses Phänomen, äh, dieses Phänomen Nationalspieler so allein, dass er Nationalspieler war und bei der EM da war, sorgt dafür oder kann sorgt sicherlich teilweise dafür, dass er inzwischen jetzt 19 Millionen fast wert. Und ja, das ist, also er, er hat das geleistet letztes Jahr, trotzdem muss er sagen, er hat wahrscheinlich schon also, also jetzt nicht böse gemeint, der hat also Top-Niveau gespielt teilweise, die Rückrunde. Also ich weiß nicht, ob da noch so, so viel geht, aber ähm, kann, kannst du mir auch gerne widersprechen.
1: Nee, ich glaube, also ich glaube, dass er das Niveau äh, durchaus halten kann. Also für mich potenziell, äh, um, um dem schon mal vorzugreifen für später, jemand, der an der an der 3000-Punkte-Marke kratzt oder die vielleicht sogar knacken kann. Ja.
0: Oh, da ja. haben wir, wir mal ein Statement mal direkt Mann. rausgehauen. Geil. geil. Ne,
1: also Günni eben Macht auch viele Vorlagen, schlägt total viele äh, stimmt, Flanken, ja. ähm, ähm, schießt auch Ecken bei uns, Freistöße aus dem Halbfeld, also für, für Kickbase auf jeden Fall ein interessanter Spieler,
0: ja. ja ist, ist er schon wieder schwierig. zurück, weil du weil sagst, glaube, dass Salah ist noch, im, ist noch im Urlaub, im Urlaub nach der EM.
1: Nee, die kommen jetzt beide äh, zum Trainingslagerstart, äh, kommen, stoßen die zu uns in, in Österreich, ja. Ah, okay, ah, sehr gut. Und Donnerstag, äh, ist Donnerstag ist los, hast du gesagt, ne? Gut, ne? Donnerstag Abfahrt und äh, die Jungs kommen dann. Ich weiß es gar nicht, Donnerstag, Freitag, irgendwie so ah, ein, zwei, so um die Tage rum sind die dann da,
0: ja. Sehr gut, ja. sehr schön. Ähm, super, also haben wir im Grunde genommen steht ja fast die Startelf. Also auch wenn du, wenn man sich da schlecht irgendwie dann komplett festlegen kann, aber das sah für mich ja jetzt, klingt das zuerst mal gut. Also im Grunde genommen so die heißen Duelle, wahrscheinlich dann Nico Schlotterbeck gegen Dominik Heinz, Schmied gegen Kübler, eventuell vorne, je nachdem wie Domir Domirits vielleicht, oder Demi, wie du ihn genannt hast. Die, die Vorbereitung absolviert, vielleicht sogar Chancen für einen, für einen Luca Höhler in die Startelf zu rücken, da ersten Spiel. Also ich bin, ich bin gespannt. Und also, auch ein Gulde darf man nicht vernachlässigen. Ne?
1: Und auch einen Jannik Keitel, eben würde ich nicht vergessen. Also auch der im Zentrum kann sich durchaus reinspielen. Ne? Also klar, es gibt schon noch so ein paar Duelle einfach bei uns. Ja. Aber hältst
0: aber du aber das, hältst also jetzt mal ganz sicher, hältst du das für, für realistisch, dass, dass ein Jannik Keitel eventuell in Santa Maria oder einen Höfler den verdrängen kann? kann?
1: Also ich würde ich, ich würde es ich würde nicht sagen, dass es unmöglich wäre. Also Yannick äh, hat sogar äh, am Ende der letzten Saison, glaube ich, ein paar Mal dann von Anfang an gespielt. Ähm, ja, viermal stand gestanden letztes Jahr. Jahr. Ja, also dann eher zum Ende hin auch, ähm, glaube ich. Und ähm, ne, also wenn der stabil bleibt, und also das, also ich traue es ihm absolut zu. Also ich weiß natürlich nicht, was passiert. Und klar, in Santa Maria und Höfler sind da auch ein absolutes Pfund bei uns. Ähm, aber ich würde zumindest mal als, als Außenseiter-Chance oder als Tipp, sage ich mal, würde ich es nicht als unmöglich erachten. Ja. Sehr gut, Oder eben, hier, ich meine, ja. es besteht auch die Möglichkeit, dass man vielleicht mal mit drei Zentralen spielt. Ja. ja, und
0: ja. wäre Keitel, Keitel dann der, Keitel Offensivste der Offensivste von den drei? Oder, oder ist Keitel eher so der, der Zerstörer-Sechser? Zerstörer
1: nee, eigentlich weder noch, also weder jetzt irgendwie Zerstörer noch irgendwie, der hat so alles, so ein bisschen Allrounder. Ähm, kann eben 6, 8 spielen. Wahrscheinlich wird er jetzt eher auf der 8 spielen wie, wie der Chico Höfler. Ich denke, der wird auf der 6 dann eher gesetzt sein. Aber, aber er kann er kann beide spielen. Und also jetzt weder, dass man sagt, irgendwie das ist ein Wadenbeißer und der zerstört nur. Ähm, also, und auch jetzt nicht irgendwie nur der Kreativkopf, der, der vorne rumsteht, der verbindet so irgendwie alles so ein bisschen in einem. Ja.
0: Sehr interessant. Also Janik Keitel momentan knapp über einen Mio-Wert könnte man sich auch mal auf die Scoutliste packen, je nach Zeitpunkt, vielleicht der Saison und wie, wie der Kader aussieht. Ja, und vor allem ist ja auch oftmals so, dass viele Kickbase-Manager so die Strategie fahren, dass sie sich dicke Brocken, also dicke Fische ins Team setzen und dann halt mit 500k-Spielern auffüllen. Und wenn jetzt Janik Keitel, ich kann mich nicht vorstellen, dass er jetzt zum 500k-Spieler wird, irgendwie noch vor der Saison, aber wenn er irgendwie zwischen 500k und 1,5 Millionen ist, ist das ja sicherlich einer, dem man sich eher mal ins Team stellen sollte. Also Thema wenn er auf
1: dem Markt bleibt, dann dann, dann dann würde ich da auf jeden Fall mal drauf zucken. Ne? Ja, genau,
0: ja, genau, richtig. Und vor allem also lieber äh, Janik Keitel aufstellen, wo man weiß, okay, der kommt eventuell wieder eingewechselt oder die Chance bestünde sogar, wenn es dazu kommen sollte, dass er vielleicht mal in der Startelf steht, dann passt er lieber ihn im Team als ein 500k-Spieler, wo du weißt, der spielt auf keinen Fall. Ja, sehr gut. Äh, Max, ja, dann lass uns mal gerne schon zu der Kickbacks-Rangliste kommen, was die Punkte angeht. Wir hast, du hast es ja schon angeteast, äh, Christian Günther, einer, den du über 3.000 erwartest. Gibt es irgendeinen beim SC Freiburg, den du zutrauen würdest, ja. die 4.000 Punkte zu knacken?
1: Nee, also ich glaube, da tue ich jetzt auch keinem Unrecht äh, und da wird auch keiner äh, irgendwie böse auf mich sein. Aber ich glaube, 4.000... Dadurch, dass eben bei uns auch oft mal, auch mal durchgewechselt wird oder so, 4000 brauche ich, glaube, keinem zu.
0: Du wirst auf jeden Fall In böse, böse Blicke, Blicke im Plus von Vincenzo Griff bekommen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also er noch wahrscheinlich, wenn er ein paar Freistoßtore schießt und, und, und Vorlagen durch Ecken oder so, wahrscheinlich noch am ehesten. Er war, glaube ich, auch recht nah dran dieses Jahr, oder?
0: Ja, ja, 3600 ja, mit, ja. warte kurz, ich glaube, neun, ja, neun Toren, zehn Vorlagen. Vorlagen. Genau, neun ja, Tore, zehn ja. Vorlagen.
1: Okay, wäre jetzt vielleicht nicht unmöglich für ihn, ähm, aber ähm, ich würde jetzt am Anfang der Saison auch nicht zwingend drauf setzen. Ne?
0: Ja, also 4000, da muss man schon, also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch viel teamabhängig. Also, wenn es wenn Freiburg schafft, ähm, eventuell am Ende der Saison auf Platz 5, 6 oder 7 zu stehen, dann ist das wahrscheinlich schon realistisch, weil dann wird Vincenzo Griffo sicherlich einen großen Teil dazu beigetragen haben. Aber ähm, wenn man jetzt eventuell von einer Wiederholung der letzten Saison ausgeht, dann ist wahrscheinlich die äh, 3,5 bis äh, 3,8 wahrscheinlich realistischer, was Vincenzo Griffo angeht. Ähm, wen siehst du denn zwischen 3 und 4.000, wenn wir jetzt da direkt mal an Vincenzo Griffo mit, mit einbinden würden in die Kategorie?
1: Genau, also Vincenzo hat man jetzt ja schon. Ich denke, der sollte das erreichen. Den kann man da auf jeden Fall reinsetzen. Dann eben, ich traue auch einem Christian Günther zu, dass er da an der 3.000er Marke kratzt. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt 3.800, aber vielleicht knapp drüber, denke ich, kann er schon schaffen. Dadurch, dass er auch eben viele Standards bei uns schießt. Und das <lacht> hatte ich ja vorhin schon mal also die mutige Aussage tätige ich jetzt äh, und sage in Mark Flecken äh, ist da ein Kandidat.
0: Boah, das find ich geil, finde ich Marc, geil, Max, finde ich geil. Finde ich geil, ja, dass ja, du so eine Aussage, Aussage tätig. Ähm, ähm, Was wir, Was, was wir ich ganz vergessen habe zu fragen, Sie wer schießt denn die Standards, Standards bei, euch?
1: bei euch? Ja eben, Christian Günther, Vincenzo Grifo äh, auch und Johnny Schmid. also ich sag mal Ecken, jetzt Ecken hauptsächlich Grifo und Günther, ähm, Freistöße, ähm, wenn man sich einen, wenn es in einer Position ist, wo man sich vielleicht auch ein Tor hofft, dann kann auch oft mal der Johnny Schmid schießen, weil der einen super Freistoß hat. Ähm, das sind sage ich mal so die drei Haupt-Freistoß- äh, und Eckenschützen. Ähm, Elfmeter, auch Winsche, Nils Petersen natürlich, wenn er auf dem Platz steht. Äh, Nehmt ist ist Nils Petersen,
0: Petersen vor Petersen Vincenzo Grifo, wenn er auf dem Platz war, steht? Es gibt,
1: es gibt jetzt gar nicht so irgendwie so, ich so eine Hackordnung oder so, oder, oder eine Vorgabe vom Trainer gibt es bei uns eh nicht. Ähm, Griffo ist auf jeden Fall, sage ich mal, ein, ein sicherer Elfmeterschütze. Und, und ich glaube, es ist dann tatsächlich so, wenn Nils und Wünsche zusammen auf dem Platz stehen, dass die sich oft auch so ein bisschen angucken dann oder absprechen, wer fühlt sich gerade sicher äh, und wer nimmt dann den Ball. Ähm, aber die beiden würde ich schon sagen... Ähm, sind so unsere haupt schützen
0: Ich erinnere mich, ich glaube, auch in der Rückrunde gewesen, ich glaube, Grifo und Salleh auf dem Platz gestanden und Salleh hat sogar auch mal getreten. War das auch so eine Absprache, wo man gesagt hat, okay, fühle mich gut. Grifo hat gesagt, ey, ich habe genug Tore gemacht.
1: Auch Roland, also, ich habe jetzt gerade eben gesagt, unsere drei haupt aber auch Roland, das weiß ich jetzt aus dem Training und so, hat einen super Freistoß, hat, glaube ich, sogar mal einen am Ende der Saison, ich glaube, gegen die Latte oder so gehauen. Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, oder war relativ knapp. Also, wenn jetzt mal vielleicht ein Vincenzo Grifo nicht mehr auf dem Platz steht, weil der ausgewechselt ist, wäre auch ein Roland Zaller ein kandidat der mal einen Freistoß schießt oder so.
0: Ich habe noch eine Zwischenfrage auch zu Grifo. Mir ist bei Grifo aufgefallen, der wird enorm oft ausgewechselt. Hat er einfach keine Luft mehr oder ist es generell bei, bei Streich so, dass er irgendwann halt, also gerade letztes Jahr war es die fünf Wechsel, dass er die einfach nutzen will und frischen Wind reinbringen will?
1: Ich glaube, dass halt bei uns, äh, das liegt mit mal irgendwie am Wünsche äh, persönlich, äh, dass bei uns hauptsächlich äh, jetzt auch durch die fünf Wechsel und so oft die Offensiven ausgewechselt werden als die Defensiven. Und das trifft dann eigentlich irgendwie immer alle. Also weil bei uns halt auch das, das Spiel, glaube ich, relativ laufintensiv auch immer ist mit, mit Pressing und Anlaufen und so. Und dass dann äh, die Offensiven oft dann halt so ja, 70. Minute rum ähm, dann getauscht werden durch nur mal ein paar frische Leute. Ähm, also ich, das hätte, jetzt, glaube ich, weniger mit dem Winsche persönlich zu tun, äh, sondern eher mit der Position halt. Ja.
0: Okay, sehr interessant, super. Ja, gut, weiter im Text. Wir kurze kurzer Zwischenfragen gehabt, aber jetzt können wir weitermachen. Also, du hattest kurz nochmal zur, zur Einordnung zwischen drei und 4, ähm, Christian Günther, Vincenzo Griffo und deinen dein Außenfensterlehnen-Take, äh, Mark Flaggen. Mark Flaggen.
1: Tau ich jetzt mal so raus, ja.
0: Ja, finde ich geil, feiere ich. Geil. Feier ich. Hab, ist, ist auch inzwischen auf meiner Scouting-Liste, das kann ich sagen. sehr gut. Okay. Ja, sehr gut. Ähm, siehst du sonst noch jemanden an den 3000 oder geht dann eher Richtung 32.000? 3.000?
1: Also, wer vielleicht noch dran kratzen könnte, ähnlich wie, wie der, wie der Günni, werfe dann vielleicht noch der Roland und Salai. Ähm, wenn 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 der wirklich eine, also wenn wir als Team eine starke Saison spielen, ähnlich wie letztes Jahr, und er ähm, auch dann konstant auf dem Platz steht, verletzungsfrei bleibt, dann traue ich ihm auch einfach spielerisch nochmal einen Sprung zu und das günstigt ja dann auch in Kickbase-Punkten. Also, was ich weiß gar nicht, was hatte der letztes Jahr, Roland? 2000, 2000 gemacht, 2000 glatt. Okay. Ja, mit einer, also ich würde es nicht für unmöglich halten, dass der vielleicht dran kratzt. So 2,8, 2,9, vielleicht knapp drüber. Ähm, aber ich glaube auf jeden Fall, dass er dass er zur letzten Saison, dass er da nochmal einen Sprung machen wird.
0: Ja, sehr gut. Ähm, dann lass uns mal über 2.000 bis 3.000 reden. Ähm, wen schätzt du als so konstant ein? Also ich, ich, ich sehe auch so parallel die Marktwerte von Freiburg noch relativ ähm, human. Ich bin mal gespannt, wie sich nach dieser Episode heute entwickeln werden. Ähm, wie schätzt du oder wen schätzt du bei zwei bis 2000 bis 3000
1: ein? Oh, ich glaube jetzt so von hinweg in, in, in Philipp, Philipp Lienhart bestimmt. Ähm, Johnny Schmidt, je nachdem wie eben das Duell dann ausgeht, auf rechts eben, weil er auch so ein bisschen mehr den Offensivdrang hat oder oft auch mal, was ja auch, er wird ja als Abwehrspieler eingestuft, aber spielt auch ab und zu mal bei uns eben rechts vorne. Ähm, also ich glaube, der kann, kann gut über 2000 Punkte kommen, dann ein, ein Chico Höfler, ein Santa Maria, ähm, ja, Demirovic vielleicht im Sturm, sind so für mich Kandidaten, die die schon über die 2000 kommen können. Ne?
0: Ja, sehr interessant. Ähm, wen du jetzt noch nicht äh, genannt hattest, oder ich weiß nicht, ob ich es auch überhört habe, die ähm, würdest du die auch auf 2000 einordnen oder ist das auch eine Frage, wer setzt sich durch dann im Endeffekt im Duell?
1: Genau, also Klar, wenn sich da einer durchsetzt, auf jeden Fall auch Kandidat für über 2.000. Aber das ist eben die Geschichte, das hat man ja vorhin schon, dass gerade die Position, also klar, Kevin jetzt bei Olympia und wenn er dann zurückkommt, kann er sich natürlich wieder reinspielen. Aber auch Nico mit mit Dominik Heinz oder auch Kevin Schlotterbeck, der auch ein Linksfuß ist, da bleibt halt einfach auch noch so ein bisschen abzuwarten, wer sich da von den zwei oder drei durchsetzt. Wenn sich jetzt da einer durchsetzen sollte und der konstant wirklich immer das Vertrauen bekommt, dann Egal, wer das dann von den drei werden, dann würde ich auch denen äh, zutrauen, dass sie über 2000 kommen. Aber da das jetzt, sage ich mal, noch so ein bisschen ein offenes, äh, offenes Rennen ist, äh, würde ich mich da jetzt ungern irgendwie auf einen festlegen. Wo
0: okay, Nee, ist ja auch fair, ist ja auch richtig so, ist ja auch fair auch den Kickface-Managern gegenüber, dass du da dass du da offen bist und nicht ähm, hier einen favorisierst. Sehr schön, cool. Also Max, ähm, das war, das war ähm, sehr informativ heute. Wir haben... Einiges abgefrühstückt und auch die, die Kickbase-Rangliste, das muss ich den Hörern noch kurz sagen. Die komplette Kickbase-Rangliste, wir haben jetzt nicht alle besprochen, aber so die, so eigentlich so fast die komplette Startelf durchgenommen. Ähm, die komplette Kickbase-Rangliste findet ihr in drei Tagen auf der Base. Also immer drei Tage nach Veröffentlichung dieses Podcasts. Der wird veröffentlicht am 13.07. am Dienstagabend. Also wird am ähm, Dienstag plus drei, ist der ja Freitag, am Freitagabend ähm, wird der Bericht, also eine kurze Zusammenfassung des Podcasts, der heutigen Episode mit unserem SC Freiburg-Experten, dem Zeugwart des SCs oder des, des Sportclubs, ähm, Max auf der, auf der Base veröffentlicht und auch diese Kickbase-Rangliste, wo man von Tier 1, also über 4000, bis Tier 4 im Grunde genommen zwischen 1000 und 2000 so eine kleine Einschätzung bekommen kann, wie die einzelnen Spieler des SC Freiburg eventuell punkten können dieses Jahr. Schön. Ähm, ich stelle meinen Gästen immer äh, am Ende so ein paar Fragen und ich weiß, dass es bei dir eventuell da ein bisschen schwierig kommt. Ich habe ähm, oftmals Spielerduelle genommen, um den Leuten ähm, so ein bisschen ähm, nochmal auf die, auf die Finger zu gucken, um zu gucken, okay, wie würden sie denn entscheiden? ich weiß, dass es wahrscheinlich schwer wird für dich jetzt als internes SC Freiburgs irgendwelche spiele zu bewerten, weil du dann quasi dich zwischen zwei entscheiden müsstest und der andere ähm, hatte ich so einen Schütz Schützkasten im Bus im, im Trainingslager am Donnerstag. Ähm, ich würde einfach eine Frage stellen. Wenn du dir einen Freiburg-Spieler ähm, holen könntest, wenn du dir einen wünschen könntest, Geld ist egal, wen hättest du gerne in deinem Team dieses Jahr?
1: Also ich würde da ja jetzt bei Marc Flecken bleiben, weil ich da ja jetzt gerade eben schon einen rausgehauen habe. Aber dann ist natürlich immer so, Kickbase jetzt jetzt ein Torwart sich wünschen, ja, weiß ich nicht. Also ich ja, meine Ja, ich müsste müsst wahrscheinlich echt mich entscheiden zwischen Grifo und zwischen Flecken. Ähm, und ich bleibe jetzt einfach mal bei Flecky.
0: Stark. Das ist mal Kontinuität äh, hier im Podcast heute, Max. Stark. Sehr schön. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du den Hörern sagen willst? Ähm, auf auf dem Weg mitgeben willst, auch gerne äh, einen kleinen Kickbase-Rat oder sowas?
1: Ach, ich wünsche äh, allen eine gute Kickbase-Saison ohne Frustration, äh, was wahrscheinlich ist, schwer ist, zu vermeiden ist. Das sein möglich? Ist, möglich? ist das möglich? <lacht> <wirklich? lacht> <Ja>. genau. <lacht> ähm, und hofft, dass ich, äh, auch wenn ich jetzt äh, manchmal immer so vom offenen Rennen gesprochen habe, trotzdem so ein paar, paar Insights geben konnte. Ähm, nee, aber ansonsten äh, fällt mir jetzt nichts weiter ein.
0: Ja. Schön, super. Dann äh, Max, vielen vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir natürlich in Kickbase und dem SC Freiburg äh, jeden möglichen Erfolg dieses Jahr und hoffe, dass du den Profis mal die Stirn bieten kannst. kannst und vor allem ich, mal ich den,
1: den Sieg an bei uns. Äh, ja, Jahr, verständlich.
0: Ja. <lacht> Musst du. Also ich meine ich mein, eine andere Herangehensweise. Aber das muss ja also jeder Kickbase-Manager. Ich hoffe, ja, jeder Kickbase-Manager geht in die Saison, um das Ding <lacht> zu gewinnen. <lacht> ja. So sieht ja. aus, ja. So muss das sein. Schön, Schön. dann ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit und, Zeit und ich hoffe, man hört sich wieder und, und ähm, bleibt bleib gesund, gesund Max. Danke, euch auch, ja. Perfekt, Ciao. mach's gut, tschüss. Ja, liebe Hörer, das war Max und ähm, hat, hat mega Insights geliefert, vor allem, was, was mir im Kopf bleibt und das sollten uns allen im Kopf bleiben, Christian Streich entscheidet teilweise unter der Woche im Training, wer am Wochenende in der Startelf steht. Es gibt einige Gesetze die solltet ihr euch sicherlich ähm, im Kopf notiert haben. Ähm, aber sonst, ich, ich bin gespannt auf die Vorbereitung, ich bin gespannt auf die Aufstellung am ersten Spieltag und beziehungsweise, also und denkt dran, es geht gegen Bielefeld am ersten Wochenende und ähm, wenn es nach mir ginge, ist ähm, Bielefeld ja leider, das habe ich auch in der Bielefeld-Episode gesagt, gehört für mich zu den Top-Abschießkandidaten dieses Jahr, ähm, ich darf das sagen, das ist so geil, dass ich quasi die negativen Sachen sagen darf, ähm, Max musste ja teilweise ähm, schon neutral bleiben, was sowas angeht. Und deswegen, ich setze ich setz auf die Freiburger. Gerade am ersten Spieltag, dann wird es vielleicht nicht so leicht mit dem Programm, aber gerade für den ersten Spieltag sind für mich die Freiburger enorm attraktiv in Kickbase. Ich wünsche euch einen schönen Dienstagabend. Danke fürs Reinhören und wir hören uns hoffentlich wieder in den nächsten Episoden der Club Podcast. Macht's gut.